1: Vous êtes entrepreneur Vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup C'est parti, on attaque le 24e élément. Dans cet épisode, on se pose la question « Comment identifier un vrai utilisateur ?» Alors, un faux utilisateur, c'est quelqu'un qui euh, est peut-être client, mais qui n'utilise pas votre produit. Alors qu'un vrai utilisateur, c'est quelqu'un qui fait des choses importantes dans le cheminement produit, qu'il fait qu'il devient réellement utilisateur. Et le jour où on comprend ça, ça donne un éclairage essentiel à son produit et à ce qu'on doit y faire dedans. Alors, comment y réfléchir Il y a trois choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est qu'il faut que les gens, soit l'utilisateur, soient en accord avec le purpose du produit. C'est-à-dire que le produit a été imaginé pour des choses très précises. Il faut que les gens soient en accord avec ça. Prenons quelques exemples. Tinder, vous allez aller sur Tinder essentiellement pour des questions d'ego. Pour dire « je plais, super ». J'ai été sélectionné. Sinon vous allez pas ouvrir Tinder. La Google Map, vous allez l'utiliser avec comme idée de dire j'ai pas envie de me perdre. C'est le purpose de la Google Map. Facebook, vous allez l'utiliser en vous disant ben j'ai envie de suivre la vie de mes amis. C'est pour ça que Facebook a été inventé. Donc première chose, il faut que vous soyez en phase avec ce pourquoi le produit a été inventé. Deuxième chose, un peu plus subtil à comprendre, il faut exécuter ce qu'on appelle être la core action. Alors, la core action, c'est en fait ce qui va engager les utilisateurs dans le purpose du produit. Alors, c'est compliqué ce que je vous dis. Je vous prends un exemple très basique. Disons que vous achetiez une bouilloire pour faire que bouillir du thé. Si vous utilisez la bouilloire pour servir de l'eau froide dans des verres, vous n'êtes pas utilisateur de la bouilloire. Parce que le purpose de la bouilloire, c'est de faire bouillir l'eau. Et donc, tant que vous ne faites pas bouillir de l'eau dans la bouilloire et que vous ne servez pas de l'eau chaude, vous n'êtes pas utilisateur. Alors, c'était une image un peu simpliste. Si je reprends mes trois exemples, dans Tinder, on est utilisateur qu'à compter du moment qu'on swipe and match. C'est parce qu'on regarde les hommes ou les femmes qu'on voit défiler et qu'on les sélectionne qu'on devient utilisateur. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas utilisateur. Google Maps, c'est encore plus simple. Tant que vous n'avez pas ouvert la map, vous n'êtes pas utilisateur. Et Facebook, c'est le feed. Le feed, c'est je lis les histoires de mes amis sur le feed. Et tant que vous n'avez pas ouvert le feed de Facebook et que vous ne l'avez pas lu, vous n'êtes pas utilisateur. Alors c'est important de le comprendre, parce qu'en fait ce que l'on veut, c'est que les gens exécutent cette correction Et donc tout va être fait dans le produit pour les amener à faire ça. Sachez que ça paraît anodin, mais la plupart des ressources techniques de Facebook sont concentrées sur le feed. C'est l'élément le plus important dans le produit, puisque c'est ça qu'on veut que les gens exécutent dans le produit. Et donc quand vous aurez compris quelle est votre correction, vous allez y dédier énormément de ressources. Dernier point qui fait un utilisateur, c'est quelqu'un qui va en fait utiliser ce produit avec une fréquence et un usage qui correspond à ce que vous avez en tête. Et il va falloir mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d'amplifier cette correction et d'amplifier cette fréquence et cet usage. Alors prenons un exemple, et je reprends mes trois exemples classiques. Tinder. Qu'est-ce qui fait que vous allez utiliser Tinder Alors ça va vous choquer, mais au début c'était les filles. En fait Tinder a fait venir des filles sur la plateforme pour que les garçons viennent. Et ça a été ce qui a créé de la fréquence d'usage. Google Maps, ben en fait, si vous allez toujours au même endroit, à un moment donné, vous n'allez pas vous perdre. Par contre, si je rajoute dans Google Maps des infos trafic, ben vous allez tout le temps ouvrir la map, donc vous allez tout le temps exécuter la correction, parce qu'il y a une info qui est dynamique, qui est le trafic et qui vous intéresse. Facebook, de la même manière, les choses qu'on peut mettre en œuvre pour augmenter la correction et ramener les gens vers la correction, c'est ce qu'on appelle les likes ou les shares. Si on cherche quelque chose d'un ami dans son feed, on le partage à d'autres amis et on continue à faire lire dans son feed un max de choses qu'on a pu liker ou qu'on a pu chérir. Voilà, donc en fait, un vrai utilisateur, c'est quelqu'un qui est d'accord avec la raison d'existence du produit, qui exécute une chose bien précise dans le produit et en fait, qui le fait de manière récurrente parce que vous avez mis en œuvre des mécanismes qui lui donnent envie de continuer à exécuter cette correction. Et là, on a un vrai utilisateur. Allez, à bientôt, ciao